0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, espero que todos estejam bem aqui, eu quero chamar vocês agora para o texto e eu quero ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 17, a partir do verso 24, Evangelho segundo Mateus. Capítulo 17, a partir do verso 24, diz assim. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Essa é a palavra do Senhor e eu queria fazer mais uma oração e colocar a nossa vida diante de Jesus. Pai, tua palavra foi lida e eu queria pedir por graça e por bondade que nesse momento ela encontre no nosso coração um solo fértil para florescer, que ela seja útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que ela nos faça pensar na grandeza do teu amor e no quanto o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. Assim eu coloco diante de Ti o nosso coração, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, aqui a gente tem mais uma história fascinante envolvendo Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Uma história que, curiosamente, só aparece em um dos quatro evangelhos. Só Mateus fala sobre esse episódio. Ele é tão incomum e tão extraordinário que, particularmente, eu penso que todos os evangelistas deveriam ter registrado. A gente não sabe o que leva cada evangelista a escrever o seu evangelho, es é, escolhendo as histórias que escolhe. Fato é que essa história salta aos olhos de Mateus e ele resolve registrá-la. O que acontece aqui é muito simples do ponto de vista da narrativa, mas absolutamente nada simples do ponto de vista da realidade do fato. Jesus está chegando numa vila chamada Cafarnaum, uma aldeia de pescadores, quando alguém faz uma pergunta a um de seus discípulos, uma pergunta objetiva, simples, o mestre de vocês, ele paga o imposto das duas dracmas? que é o Imposto do Templo, Jesus viveu num tempo em que os romanos dominavam sobre aquele pedaço de terra conhecido como Israel, aquela época conhecido como províncias da Judeia, da Samaria, da Galileia. Aquele pedaço de terra era uma espécie de periferia do Império Romano, mas as garras do Império já estavam ali há um tempo, de modo que, para enriquecer os seus cofres, o império aumentava novos tributos e o custo dos tributos, tempo após tempo. Assim os impérios se beneficiavam, assim os impérios acumulavam as suas riquezas. Eles conquistavam na força novos pedaços de terra e eles taxavam aquela gente com tributos de diversas ordens. Esse tributo, por acaso... Não era um tributo que tinha sido designado pelo império e pela sua força. Esse tributo sobre o qual Mateus narra era o tributo do templo, um tributo dos próprios judeus. Era uma taxa que o povo de Israel pagava para a manutenção do templo de Davi, o grande templo do Senhor. Pois então, desde que o templo foi construído, não por Davi, porque ele foi impedido de fazê-lo, mas pelo seu filho Salomão, que foi o rei que o sucedeu, desde que o templo foi construído, esse tributo foi estabelecido. Que, diga-se de passagem, não era um tributo barato. Era um tributo que correspondia a duas dracmas. Era um valor considerável para a realidade pobre da maior parte daquela população que vivia naquele pedaço de terra. Mas, tributo a é tributo, né? imposto é imposto, o próprio nome diz, imposto, você não escolhe se vai pagar, quem tem autoridade determina e quem tem de pagar, paga, dependendo do lugar onde vive para sua própria sobrevivência, sabe-se lá o que pode acontecer a um devedor de impostos, numa época em que o imperador conquistava o seu respeito a partir do uso do terror e da força, o mestre de vocês paga o imposto do templo, que certamente, apesar de ser o imposto do povo de Israel, àquela altura, como todos os demais impostos, era, em alguma medida, regulado também pela força do imperador, que sempre se beneficiava do que quer que fosse. A resposta do discípulo de Jesus é bem objetiva. Sim, paga, disse Pedro. Jesus provavelmente ouviu essa conversa e quando Jesus e os seus discípulos entraram na casa para onde se dirigiam, foi o mestre quem se aproximou de Pedro, fazendo a ele uma pergunta, Simão, o que, que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos de seus próprios filhos ou dos outros? Tem um monte de coisa aqui, tem uma denúncia, a denúncia do favorecimento da mamata, que é mais antiga do que qualquer um pode imaginar, certo? Ora, os reis não cobravam impostos dos seus próprios filhos, as casas dos reis eram protegidas do suor, que bancava o império, o povo paga, os outros pagam, assim os reis faziam, sobretudo num mundo como era esse mundo de muito tempo atrás, onde reinos se estabeleciam na base da força, onde marcos civilizatórios com os quais nós lidamos hoje não havia ainda, um mundo menos civilizado, um mundo que não conhecia códigos que hoje nós conhecemos, em tese pelo menos aquele mundo, tudo se estabelecia na base da força. E num mundo onde tudo se estabelece na base da força, sempre há alguém que será favorecido pelo menor uso da força. No caso, as famílias dos reis. E todo mundo sabia disso, inclusive um pescador simples como Pedro. Sabe que não era versado na política do seu tempo. Era é um pescador, um homem humilde, sem muita formação, mas que tinha condição de discernir a realidade, a realidade era quem paga quem banca o império os reis cobram tributo dos seus filhos ou dos outros e Pedro responde dos outros mas você sabe que essa pergunta de Jesus ela não é apenas uma denúncia ao modus operandi do mundo Jesus está provocando em Pedro uma consciência ali por duas razões primeiro porque lá em Israel, desde um episódio conhecido que a gente aprende na infância, quando a gente cresce na igreja, desde o episódio da derrota de Golias, o gigante filisteu, para Davi, o pastor de ovelhas, desde esse episódio, a família de Davi estava desobrigada a pagar qualquer tributo naquela nação, sabia disso? então, no primeiro livro de Samuel a gente tem o relato desse filisteu que aparece no arraial do povo de Israel afrontando o Deus de Israel e o exército de Israel desafiando homens para a luta, para a batalha ninguém se apresentava para lutar contra o gigante Golias lembra dessa história? Davi não fazia parte do exército, mas certa vez, chegando para levar comida para os seus irmãos, que esses sim, alguns deles, faziam parte do exército, Davi se dá conta de que ninguém ainda tinha se apresentado para enfrentar o Golias, que afrontava o seu Deus e o seu povo. O desespero do rei de Israel àquela altura era tão grande, tão grande, diante da vergonha iminente de ser derrotado pelos filisteus de ser desafiado e afrontado e ninguém fazer absolutamente nada que ele disse o seguinte certa vez quem enfrentar esse gigante e quem derrubar esse gigante e matar esse gigante dentre outras coisas estará isento ele e a sua descendência de todos os impostos dessa nação pois então Davi foi o que enfrentou o gigante Golias e cumprindo-se então a palavra do rei Saul, aquela época Davi e a sua descendência estariam então desobrigados de pagar tributo em Israel e se você conhece um pouco da história, da genealogia de Davi ou da de Jesus você sabe que há uma relação nessa árvore certo? Jesus era dessa casa e Jesus então em tese está desobrigado de pagar tributo ali em alguma medida, o que ele está dizendo é: ok, ó, está lá na família, eu nem precisaria pagar. Não por conta dos esquemas de favorecimento, mas porque houve um decreto de um rei lá atrás que disse que quem matasse o gigante, ele e a sua casa não pagariam impostos. Jesus podia se valer disso. Ele só deixou na mesa. Sabe quando você só traz um assunto para a mesa? Como quem diz assim: pensem. Façam os links vocês, reflitam. Mas tem mais uma coisa aqui, implícita no discurso de Jesus, talvez essa a mais subliminar, sabe? Talvez essa a mais misteriosa. Jesus aparece em Israel não apenas como um mestre qualquer, Jesus aparece em Israel trazendo para si, por exemplo, o título de filho do homem, o Messias aguardado. Jesus nunca disse a seu respeito, eu sou o Filho de Deus. Mas os discípulos de Jesus olhavam para ele como tal. Viam em Jesus o Filho de Deus. E é curioso, porque o cenário da discussão aqui é o cenário do tributo do templo. Que aquela gente via como a casa de Deus. E aí Jesus puxa uma realidade e diz, os reis não cobram dos seus filhos. Como quem diz, o filho dele pagará tributo do templo a ele? pensem, pensem eu gosto muito desse jeito misterioso de Jesus de falar eu gosto dessa habilidade que Jesus tinha de, de falar nas entrelinhas de provocar consciência de fugir das respostas objetivas sabe quando você está numa conversa às vezes as respostas objetivas ajudam mas há ocasiões em que As respostas que estão Cheias de conteúdo nas entrelinhas Elas cumprem um propósito maior, certo? Elas nos fazem refletir mais A gente acaba a conversa Cada um vai para um lugar A gente fica pensando naquele negócio O que, é que fulano estava dizendo? Cara? E aí em algum momento a gente pensa ah, Olha só, não tinha pensado nisso na hora Será que fulano estava falando disso também? E não por causa da dúvida em si, mas pelo poder que o que está nas entrelinhas tem de, de fazer com que a gente aprofunde a nossa consciência e reflita mais. É bom quando, às vezes, nas nossas conversas, a gente sai de um lugar sem ter todas as respostas claras. É bom quando, às vezes, nas nossas conversas, as fichas vão caindo aos poucos. E a gente vai se apropriando de realidades e de fatos, como quem descasca uma cebola assim por camadas, Sabe? parece que dá tempo da gente processar um pouco a gente para e a gente processa mais um pouco Jesus era muito hábil em fazer isso as parábolas de Jesus nada mais são do que isso ele contava uma história uma história o semeador saiu a semear e aí ele jogou e teve uma semente que caiu aqui uma outra ali, uma outra lá uma outra ainda colar essa daqui a árvore veio e pegou aquela ali caiu, frutificou mas o sol destruiu aquela lá floresceu pensem um pai tinha dois filhos, um filho saiu de casa, o outro ficou. Pensem, Jesus adorava contar histórias cheias de camadas. Parece que essas histórias cumprem um propósito na nossa vida. E aqui a gente está diante de mais um episódio assim. Pedro, os reis cobram tributo de quem? Dos seus filhos ou dos outros? E aí Pedro responde o óbvio dos outros. E aí parece que Jesus nesse momento muda o assunto, olha só o texto, depois dessa resposta óbvia de Pedro, Jesus diz, então os filhos estão isentos, mas vamos fazer o seguinte, para a gente não escandalizar essa gente, eu gosto disso, para não escandalizá-los, os moralistas se escandalizam muito fácil. Os legalistas se escandalizam muito fácil, é uma gente muito sensível, sabe? Não porque desconheça da complexidade da vida, mas porque para sustentar essa visão de mundo que só funciona a partir da lógica da causa e do efeito, do tudo é muito simples, do preto no branco, essa gente sempre faz um ó, oh, nossa, você é assim, você comete pecados. Os moralistas... Eles sempre se espantam demais quando eles veem as falhas alheias. Porque essa é uma das formas deles sugerirem para o mundo que eles não padecem desse mal. Eles não sabem o que é ser tentado, enfrentar dilema. Os moralistas não, têm uma vida muito organizada. Essa gente que, que fiscaliza a espiritualidade alheia, porque esse povo que está sempre em confronto com Jesus... Só para você entender, essa gente que aparece nas páginas dos evangelhos fazendo pergunta capciosa para Jesus ou para os discípulos de Jesus, essa gente era em suma uma gente que compunha uma elite religiosa que se julgava mais importante, mais perto de Deus e mais pura do que as demais pessoas. Então essa gente está sempre se aproximando de Jesus, pretendendo ser gente de uma ordem diferente. E aí eles se escandalizam. Não se escandalizam lá no fundo, porque eles são gente como todo mundo. Mas eles precisam se escandalizar em face dos erros alheios, porque é a forma deles se manterem distantes. Entende? O moralista que você conhece, ou a moralista que você conhece, o moralista que eu conheço, ou a moralista que, que eu conheço, então essa gente sempre se espanta. Sempre se espanta diante do erro alheio. Não porque o erro deve ser lamentado, não porque os erros são... Ruins, porque são erros. Não, não pelas razões naturais e humanas, mas pelo teatro. É o teatro que está em jogo. Quando quem está em cena é o moralista, o que está em jogo é o teatro. E aí Jesus está dizendo aqui, essa gente se escandaliza muito, Pedro. Essa gente é muito sensível. Essa gente perfeita é muito sensível. Pessoas perfeitas são hipersensíveis. Pessoas perfeitas se sensibilizam com tudo. Tudo. Com o holofote ligado, luz apagada, tudo tranquilo. Mas no holofote, na câmera, na live, no microfone, no, sabe? No meio do público, na praça pública, no shopping center ou em qualquer lugar que tenha olhos. Essa gente se escandaliza. Então vamos fazer o seguinte, Pedro. Vai lá no mar. Vai lá no mar da Galileia. Joga um anzol. Não é rede, não, Pedro. não quero que você pegue assim a rede, jogue e traga 153 peixes grandes, igual aconteceu outra vez com o João. Não. Pega um anzol. Um anzol. Joga no mar da Galileia, que era aquele, aquele mar cheio de peixe que sustentava a vida de milhares de famílias que viviam à margem do mar da Galileia. Vai lá, joga um anzol, você entende disso, você é pescador, pega o primeiro peixe que você encontrar. O primeiro peixe que fisgar o anzol, você puxa, você tira esse peixe e você abre a boca do peixe. Abre a boca, está entalado aqui. ó, E aí você pega, você pega uma moeda, você pega um estáter, que era uma moeda que correspondia a quatro dracmas. Que correspondia ao pagamento do imposto de duas pessoas, esse tributo do templo. Daí você tira essa moeda na boca do peixe. E você faz uma gentileza, Pedro. Paga o meu e o teu. Vamos resolver esse problema dessa gente sensível? Jesus é absolutamente fascinante. De uma discussão sobre o tributo, o tributo do templo, Jesus vem para uma pesca específica de um peixe que está entalado na garganta com uma moeda. Prestes a morrer, porque você está entalado com uma moeda, é um peixe que daqui a pouco virá a superfície e ficará boiando, certo? Morto, entalado por uma moeda que alguém jogou, deixou cair, fez um desejo, sabe? A moeda, sabe quando você vai na fonte? Sim. A profanação do querente. Pode falar, quem nunca? a uma moedinha, gente uma moedinha, senhor. se se for verdade esse negócio. Eu queria muito uma casa melhor. <risos> Aí alguém jogou a moeda fazendo um desejo. O, pe o peixe engoliu, coitado. Tava lá morrendo. Mas Jesus falou: "Pedro, pesca esse peixe. É o primeiro. Não fica tentando não, vai ser a primeira. Você vai pegar e você vai tirar e você vai pagar." Jesus faz uma espécie de gestalt aqui nessa narrativa. Tem figura e tem fundo, sabe? O templo era figura nessa discussão. O assunto era sobre o tributo do templo. Na cabeça de Jesus, nesse cenário, tem um mar lá no fundo e tem um peixe. A conversa nem era sobre aquilo, mas Jesus já está vendo aquilo no cenário dele. E aí ele pega o peixe no mar, ele traz para a figura e o templo vira fundo. Como quem diz assim, tá bom, vamos resolver o problema do templo para não escandalizar essa gente. Vamos falar do que importa agora, Pedro? O que importa, Pedro, é o seguinte, o que importa não é que tem um tributo que precisa ser pago. Isso é de menor importância. Essa é uma outra discussão. A gente até pode conversar sobre isso, mas você é tão bobo, tão bobo, sobretudo vindo a pergunta de onde está vindo, eu quero falar, Pedro, para você de um outro negócio, eu quero falar, Pedro, para você do fato de que, de que eu conheço tanto essa vida, que eu sei que nesse mar, com milhares de milhares de peixes, tem um que está morrendo, engolindo uma moeda que paga o meu tributo e o seu. Dá essa moeda para essa gente, Pedro. E vamos falar sobre a vida de verdade? Vamos falar sobre o que sufoca? Vamos falar, Pedro, sobre o fato de que eu conheço, inclusive, o que se passa debaixo do mar? Vamos falar, Pedro? Vamos falar sobre o fato de que no meio de um mar como o Mar da Galileia, cheio de peixe, eu conheço cada um especificamente, e eu sei, inclusive, que esse está morrendo. E é esse que você vai pegar. Vamos falar sobre isso, Pedro? Você consegue perceber isso? Porque se essa gente quer discutir sexo dos anjos, deixa essa gente discutir sexo dos anjos. Se essa gente quer ficar nesse purismo do rigor, do imposto do templo, se eles querem conversar sobre isso, que eles conversem sobre isso. Se essa gente quer viver em torre de marfim, conversando sobre temas absolutamente desconectados da realidade da vida. Então, deixa essa gente viver discutindo sobre essas coisas. Pedro, tem um peixe morrendo entalado. O que pode parecer, inclusive, supérfluo também, porque, vamos combinar, é um, é um, é um peixe aleatório. Mas não é do peixe que Jesus está falando. A história não é sobre o peixe. A história é sobre Jesus como a encarnação do Deus que sabe aquilo que nos entala. A história é sobre isso. A história é sobre o mistério de que um dia, na periferia de um império, Deus tomou forma e viveu entre uma gente que caminhava por aquelas ruas, se é que a analogia é correta, como um peixe, com uma moeda. Entalada na garganta a história é sobre um Deus que sabe o que sufoca a gente um Deus que acha a gente no meio de um mar no meio de milhares de milhares de peixes e que trata cada um segundo a sua necessidade segundo a sua especificidade a história é sobre um Cristo que sabe exatamente aquilo que para aqui dentro de mim e que às vezes me pinça no meio da multidão só para me fazer lembrar que eu não preciso morrer daquilo que me intala, porque talvez quem esteja nadando do meu lado não faça ideia do que seja aquilo que me entala, mas ele sabe e não apenas sabe ele me salva me salva da morte provocada por aquilo que está dentro da minha garganta que está me matando me salva me salva não para pagar tributo não para cumprir lei me salva não para cumprir um preceito religioso. Me salva. Por quê? Porque Jesus, amigos e amigas, significa o Salvador. Jesus é aquele que veio para nos salvar. E não apenas para nos mandar para um céu distante, às vezes enfadonho, sem graça, no imaginário das pessoas. Não. Jesus é aquele que nos salva daquilo que nos mata aqui hoje, no nosso habitar, no lugar onde a gente vive. Jesus é aquele que nos salva das desgraças que nos assolam e que algumas delas não são compartilhadas sequer com as pessoas que vivem com a gente. Jesus é aquele que conhece o que parou na garganta, porque a gente não teve coragem de dizer nem em voz alta quando a gente estava sozinho em casa, de tão angustiante que era. Jesus é esse Deus, o Deus que olha para a gente e que diz assim, eu sei o que está entalado na sua garganta. E você sabe qual é o poder disso? O poder disso é que, mesmo que aquilo continue nos entalando a garganta, só de ser lembrado que Deus sabe o que nos entala a garganta, às vezes já traz um pouco de paz. Porque a verdade é, irmãos e irmãs, que a vida ela é tão complexa que em algumas situações Só da gente saber que alguém sabe o que a gente está passando A gente já se sente abraçado e acolhido Às vezes o problema não foi resolvido Não deu tempo Não é um problema de uma resolução instantânea Às vezes a resolução do problema é processual Então não é do tipo de coisa que você resolve Porque alguém disse resolvido É um processo, é um percurso mas aí alguém olha para você e diz assim, eu sei que você está passando, hein? eu estou orando por você. E a gente se sente o quê? Abraçado. Parece que parte do problema foi resolvido só porque alguém nos abraçou com uma oração. Porque a vida é assim, ela é dessa complexidade. Então quando a gente sabe que alguém sabe, às vezes a dor é minimizada. E se quando a gente sabe que alguém sabe, às vezes a dor é minimizada, que dirá quando a gente é lembrado que Deus sabe? que a gente não está solto no universo. Quando a gente lê um Salmo, quando a gente lê um texto da Bíblia, e a gente se lembra pelas poesias dos Salmos, ou por outros textos da Bíblia, que Deus é aquele que está com a gente. Quando a gente se lembra do texto que anuncia o nascimento de Jesus, e que diz assim, o nome dele será Emmanuel, Deus com vocês, Deus entre vocês, isso traz paz para o coração porque no mundo tão grande e com tanta gente, a verdade é que muitas vezes nós nos sentimos absolutamente sozinhos, solitários, e saber que Deus está conosco, saber que Ele está do nosso lado, saber que Ele conhece a moeda que parou na nossa garganta e que nos entalou, já traz alguma paz. Ainda que, por conta do processo, da demora, a gente não consiga respirar perfeitamente num primeiro momento. Ele conhece o que entala sua garganta. Esse texto, amigos e amigas, é uma lembrança de que Jesus é a encarnação do Deus que nos socorre no meio de quase oito bilhões. Ponto. Jesus é a encarnação do Deus que olha para você e sabe que você é você. Porque Ele não confunde você com ninguém. Não porque Ele tem o CPF de todo mundo decorado. Mas porque Deus dispensa qualquer coisa que nós usemos para nos identificar. Porque Ele nos fez. E Ele nos conhece. Eu gosto das conversas com não cristãos. Eu gosto das conversas com não-cristãos que estão se aproximando da jornada da fé e que estão, em alguma medida, encantados com o fato de que existe um Deus e um Deus que os ama, que ouve oração. Eu gosto de presenciar algumas orações de cristãos que estão engatinhando na caminhada. Ou de ouvir o pedido dessa gente. Quantas vezes? Pastor, ora por mim? Claro! Ora por mim, é, meu nome é fulano, meu CPF é esse, meu CPF é esse, é uma coisa maravilhosa, né? deixa eu anotar aqui irmão, só para não confundir Deus, nas entrelinhas, você sabe o que o meu CPF é significa nesse contexto? O medo da gente ser confundido, não é uma crítica ao fulano, o fulano não conhece o repertório religioso, ele não tem a menor obrigação, na dúvida, dá o CPF, é mais ou menos isso que deve estar na cabeça do fulano a crítica não é o fulano que dá o CPF a constatação é a angústia de nós supormos algum esquecimento da parte de Deus alguma confusão não, Deus, eu moro na 110, não é na 109 é mais ou menos isso é recreio, mas não é do lado de lá é mais para o final, Senhor chega mais para cá vou dar meu endereço, vou colocar uma plaquinha aqui sou eu, Jesus e a angústia de nós sermos deixados faz com que nós tentemos garantir o tempo todo que algum holofote esteja virado por uma questão de atenção, mas assim, não é egoísmo não, é só cautela, Jesus, não é egoísmo. E eu sei, irmãos e irmãs, eu sei que na maior parte das vezes tem a ver com egoísmo não, tem a ver com, com o desejo legítimo de nós sermos atendidos. Nem toda pessoa que ora por si e que diz, por favor, Senhor, vê se chegou a minha vez. É uma egoísta, não é isso não. É porque a gente quer ser atendido na nossa necessidade. Só que tem duas coisas que você precisa saber. Primeiro, assim, Deus tem uma organização mais complexa do que a gente imagina. Então ele não precisa atender um de cada vez, numa espécie de fila. Você é o primeiro, você daqui a cinco minutos. Qual é a sua senha? 10 e 15? Então espera, meu amigo, são 9 e 45. Isso aí funciona nas nossas organizações aqui. Né? Tempo Deus lida com isso de outra forma. Agostinho de Pana disse isso: passado, presente e futuro estão para Deus como que um eterno presente sobre a mesa. Deus não precisa, você, depois você. Você espera só mais um pouquinho, pode beber uma água que Deus já volta para você, Eu vou guardar seu lugar. Tem é isso. Fique tranquilo, fique tranquilo. Deus pode visitar todas as casas ao mesmo tempo para tratar de questões absolutamente distintas umas das outras. E tem uma outra coisa, tem uma outra coisa. Você nem precisa dar nome completo, você não precisa dar nome. Você não precisa falar, você está entendendo? De quem a gente está falando? Quando a gente está falando de Deus, você não precisa falar. Porque o Salmo diz que ele é aquele que conhece as nossas orações antes que cada palavra chegue à nossa boca então nem falar você precisa você não fala porque Deus precisa ouvir você fala porque na vida a gente precisa dessas experiências catárticas a gente fala pra gente mais do que pra Deus, Deus conhece a gente fala porque a gente precisa botar pra fora a gente fala porque guardar entalado é horrível, é horrível e é por isso que a gente fala Deus não tá pedindo para outra pessoa fazer silêncio para ele poder ouvir com a atenção o que você tá falando você fala é pra você, o que não é um problema fale, coloque pra fora no lugar certo, na hora certa, mas fale, agora Deus não precisa disso, Deus não vai te confundir, você não é um peixe no meio de milhares, você é você, com a sua identidade, com as suas características, com o seu temperamento, Deus não fulaniza ninguém, Deus não fala para Pedro, Pedro joga, vamos ver se é fulano, Ih, devolve, não era esse peixe que eu queria pegar, <risos> queria pegar um outro peixe, Pedro, chega um pouquinho mais para a direita, vamos ver se ele está ali, Tá uma corrente muito forte hoje aqui. Deus não age assim. Deus, Deus é o Cristo que diz: Pedro, faz o um favor, pega um anzol. Rede não, Pedro. Eu não lido com as pessoas no atacado. Rede não. Pega um anzol. Joga um anzol. Tira o peixe. Tem uma moeda. Paga o meu tributo e o seu e vamos devolver esse peixe para a vida porque Jesus o Senhor do Universo que nos chama a mesa o Deus que nos acolhe na sua graça e na sua bondade Jesus sabe exatamente o que entala dentro de você e tem mais interesse em você e em desentalar a sua garganta do que em conversar sobre o tributo do templo, ou sobre qualquer outra coisa que se assemelhe, perdoem minha expressão, a discutir sexo dos anjos. Eu queria chamar você para oração. Antes da gente comer do pão e do cálice, eu imagino que ao chegar a esse templo você tenha apanhado ali na entrada os elementos da ceia e eu queria convidar você para orar eu queria convidar você, talvez para refletir sobre o que entala a sua garganta, eu queria convidar você a falar com o Cristo aí onde você está, e caso você não consiga orar, fique tranquilo, ainda assim a sua oração será compreendida perfeitamente por Ele que é o Senhor do Universo.